0: Parole d'homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux. Radio Espérance, bonjour à tous, c'est marie avec vous ce matin dans Parole d'homme, en direct du studio Saint-Paul des Dominicains à Bordeaux. Alors, tout homme au cours de sa vie... Euh, est amené à faire un moment ou à un autre, à, à faire des choix importants qu'il engage. Et c'est euh, justement grâce au discernement qu'il euh, qu pourra le faire. C'est difficile de faire preuve de discernement. Alors pour en parler avec euh, moi ce matin, j'ai invité le frère paul marie Catlinet. Bonjour frère Paul-Marie. Bonjour marie Armelle. Alors le discernement, je disais que c'était quelque chose de très difficile, mais tout le monde est confronté à un moment ou à un autre... Euh, à ça, on a des choix à faire très très importants oui. et on doit, on doit discerner. Alors...
1: En fait, tous les jours, si on, si on y réfléchit bien, euh, c'est tous les jours qu'on doit discerner. En, fait, la, la, en effet, la question du discernement, elle se pose, je suis d'accord, hein. c'est le contexte dans lequel on va en, on va en parler. Hein. À l'aune d'une vie, euh, au moment où on doit partir, choisir un métier, euh, est-ce qu'on doit recevoir un enfant ou pas Enfin bon, il y a toutes les grandes questions de la vie.
0: Alors le discernement, euh, bon, j'ai un petit peu réfléchi à la question et j'aurais voulu euh, savoir si euh, s'il y avait un, si on pouvait donner une définition, est-ce que ça, ça recouvre, euh, ça, ça regroupe plutôt euh, la, la sagesse, la l'intelligence, la, la compréhension, le sens critique, la raison. Oui, que je pense. C'est un peu tout ça, ou je pense que ça met
1: en œuvre, en fait. Toutes les qualités et toute l'histoire d'une personne. Euh, c'est pour ça que c'est la qualité de la, des qualités. Euh, quand je vous dis quand même que c'est pour tous les jours, je pense que tous les jours, en fait, les mêmes règles valent pour les grandes décisions comme pour les petites. Sauf que pour les petites, évidemment... Euh, bah, les conséquences ne sont pas les mêmes. Elles sont moins grandes. Donc, du coup, euh, évidemment, mais à chaque fois, c'est toujours les mêmes qualités il y a toujours les mêmes facultés qui sont en jeu. Et toujours les mêmes, oui, les mêmes, les mêmes éléments qui sont qui sont mis en acte. Oui, ça ça, ça concerne non seulement l'intelligence. Mais aussi euh, la mémoire, c'est-à-dire euh, euh, la capacité de se remémorer un certain nombre de choses, parce que c'est ce qui va permettre aussi de savoir les erreurs du passé, euh, euh, et puis pourquoi ça a bien marché dans le passé. Euh, ça aussi, ça met en avant aussi l'imagination, pas simplement l'intelligence, parce que faut, faut anticiper, par exemple, dans le discernement, parfois il faut être créatif, faut être inventif, euh, faut être capable d'inventer de, des choses aussi. Or, parfois, on est un peu dans la routine. Euh, et puis enfin le discernement, ça concerne aussi euh, le, le, enfin quand je dis enfin non, il y a encore il y a deux autres éléments, la volonté, c'est-à-dire savoir décider, il faut vouloir. Hein, il y a beaucoup de gens qui savent délibérer, discuter, euh, mettre tous les éléments après, en main, toutes les pièces du puzzle, mais qui euh, pas mais qui ne s'arrivent pas à décider, hein, qui n'arrivent pas à choisir l'un ou l'autre. Donc ça concerne aussi la volonté, la capacité de décider. Et enfin. Euh, et au fond, c'est ce dont on va parler aussi, c'est l'articulation entre tout cela. Et ça concerne aussi l'esprit saint, hein, parce que euh, il s'agit de parler du discernement, non pas comme Socrate en parle, hein, pour qui d'ailleurs le discernement, ou plutôt la vertu de prudence, hein, cette habitude de bien discerner, la tradition philosophique que va reprendre la tradition chrétienne. Euh, l'appelle la prudence. Alors ça n'a pas le sens du tout euh, qu'on a en français. Hein. En mm -hmm. français la prudence c'est euh, savoir prendre une décision euh, euh, le plus tard possible au fond, hein, reculer une décision etc. Non, la prudence chez Socrate, le discernement c'est de savoir prendre la bonne décision au bon moment. Hein, c'est la, la qualité du stratège hein, du militaire, c'est la qualité du joueur de foot par exemple. <rire> il prend la bonne décision au moment, il fait la bonne passe au bon moment donc ça peut être très rapide un discernement comme ça peut durer six mois, comme ça peut durer un an. Toujours est-il que euh, derrière cette qualité humaine se situe aussi la qualité euh, du Saint-Esprit. Et donc, euh, le chrétien il doit non seulement discerner humainement, mais il doit aussi discerner, peut-être d'abord, peut-être après, on va voir dans quel ordre, euh, ce que Dieu veut.
0: Alors, est-ce que ce discernement... Il provient de l'intelligence que l'esprit met dans chaque personne ou de l'expérience vécue ah.
1: Je pense qu'il vient des deux. C'est-à-dire que plus on a une expérience, mieux on discerne. Hein D'ailleurs, souvent, on, euh, ce qu'il faut faire quand on a eu du discernement, la première étape du discernement, c'est de demander conseil. Et, et déjà, il faut discerner à qui on va demander conseil. Or, la plupart du temps, il faut demander conseil à quelqu'un euh, qui a la réputation Hein, de bien connaître telle ou telle chose et souvent ceux qui ont la réputation de bien connaître telle ou telle chose, c'est ceux qui ont une expérience vécue c'est-à-dire qui ont une, une affinité une sympathie avec le, avec le réel dont ils parlent euh, ou euh, mieux encore qui ont réfléchi à ce réel avec qui ils ont l'expérience, c'est-à-dire que je pense que l'expérience seule ne suffit pas parce qu'on peut euh, avoir l'expérience de quelqu'un et ne pas savoir en parler. Il hein. y a combien d'époux qui ont l'expérience de leur femme et qui ne sont pas capables d'en parler Il y a combien de, de, de parents qui ne sont pas très bons éducateurs parce qu'ils savent pas très bien mettre des mots sur les, les enfants avec qui ils vivent Donc, il faut vivre une expérience bien entendu, mais encore faut-il savoir la décrypter, la décrypter de manière universelle, hein, de telle sorte que celui qui va faire le conseil puisse bien conseiller, bien conseiller l'autre. Donc c'est sûr que je pense que en effet il faut de l'expérience, mais plus encore il faut avoir l'intelligence de cette expérience. Très certainement.
0: Alors, on entend dire euh, parfois, euh, cette personne n'a aucun discernement.
1: Oui, elle n'a aucun bon sens, en fait.
0: Alors, c'est ça. Elle ça a veut, aucun ça jugement. veut dire, elle n'a aucun jugement Ça veut dire qu'elle ne pourra jamais l'acquérir Ou ça veut dire que euh, c'est un don, en fait, le discernement C'est un don ou c'est une. Oui, c'est un C'est vrai
1: qu'on a l'impression, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, que c'est une qualité qu'on a ou qu'on n'a pas. Un peu comme ceux qui sont bons ou mauvais en mathématiques et qu'on ne sait pas très bien si on pourrait l'acquérir. De fait, quand on l'a, on peut euh, faire attention à le, à le cul cultivé et euh, quand on ne l'a pas, euh, est-ce qu'on peut l'acquérir J'avoue que ça je ne sais pas trop quoi dire. Je pense en, en revanche que euh, toute personne peut acquérir en humilité. C'est-à-dire toute personne hein, peut apprendre à, à, à acquérir cette sagesse qu'avait Socrate au fond. Hein, le, la première qualité du, de celui qui, qui doit discerner, c'est de savoir qu'il ne sait pas. Hein non pas euh, en désespérant qu'un jour il sera mais euh, d'abord de savoir que même celui qui s'est discerné, au fond, hein, c'est la première des choses, je pense, que la première des choses à mettre en place, c'est euh, « je ne sais pas, hein, j'ai besoin d'un autre ». Vous voyez, même pour les personnes qui ont du bon sens, et, et qui sont chrétiens, c'est vraiment un acte d'humilité qu'il faut faire, parce que je ne sais pas ce qu'est la volonté de Dieu. Hein. Euh, donc même quand on a du bon sens ou qu'on sait discerner. Il faut... Euh, L'humilité consistera et, à mon avis, le bon sens, là, pour le coup, la bonne idée, ça consistera à s'en remettre à un autre. Hein. Euh, or, ceux qui n'ont pas de discernement et qui n'ont pas de bon sens, peut-être que c'est vraiment ça qu'on peut dire à tout le monde, finalement, on est sûr, c'est est-ce que je m'en remets à un autre
0: Donc, c'est euh, ce qu'il faut faire quand on n'est pas pourvu naturellement de cette qualité
1: Oui, c'est ce qu'il faut faire quand on n'est pas pourvu naturellement de cette qualité, c'est euh, d'avoir un un conseiller euh, euh, qui, qui est euh, euh, reconnu hein, pour, pour pour ses qualités de discernement et de conseil hein. il, y a, il, y a, il y a tout un tas de, de gens qui sont spécialisés dont c'est le métier hein. je pense euh, par exemple aux psychologue où euh, il y a des professionnels du management euh, il y a pour ce qui est de, 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 de l'esprit saint, il y a des prêtres euh, alors parmi les prêtres, tous les prêtres n'ont pas cette qualité, hein, mais il y en a qui savent discerner alors je pense que là on a tout d'intérêt évidemment à créer une amitié avec quelqu'un qui sait discerner.
0: Alors, comment ça se passe quand on n'a pas le temps de faire tout ça et quand on doit euh, choisir dans l'urgence
1: ah, Comment ça se passe D'abord, euh, euh, je, je pense qu'il euh, y a deux choses qu'il faut. Il y a un élément spirituel et un élément humain. Euh, L'élément spirituel, c'est l'Esprit-Saint. Euh, je pense que euh, les, 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 beaucoup de chrétiens, finalement, euh, auraient deux tendances inverses qui sont toutes les deux fausses. La première, euh, la première tendance qui est la plus répandue, c'est de penser que Dieu ne s'occupe pas de nous euh, dans le détail. Hein. Et donc, euh, finalement, on n'invoque pas Dieu, ou on, on ne se, on dispose pas notre cœur à Dieu, et puis comme Dieu ne semble pas parler directement qu'on peut pas lui passer un coup de fil hein, finalement les gens se disent bon bah le, notre père est fait. aux cieux et puis finalement visiblement il y reste un peu et il s'occupe pas vraiment de, de nos choses terrestres il a beaucoup de choses à faire il a beaucoup de, 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 de trucs à faire etc donc il s'occupe pas de nous euh, ça c'est le premier excès hein, c'est Dieu lointain et donc on ne convoque pas l'esprit saint on bascule dans le discernement chrétien quand on a compris cette phrase de l'évangile euh, sans moi vous ne pouvez rien faire sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ou encore, euh, votre père euh, voit ce que vous faites dans le secret. Non, pas simplement pour nous condamner. Et puis, pas un cheveu de votre tête hein, ne tombe sans que votre père ne le sache. Et puis encore, il y a un ange qui, dans les cieux, hein, loue la face du père pour tous ces petits qui sont les siens. Donc euh, la, la providence de Dieu nous a pourvu un ange gardien euh, parce que la providence de Dieu, puisqu'elle a tout créé hein, et tout lui appartient parce que Dieu au fond, au final est responsable de tout ce qui existe, et bien il sait exactement tout ce qui nous arrive. Donc on peut... Euh, et j'allais dire même il faut <rire> et même c'est bien hein, euh, mettre l'Esprit-Saint de notre côté hein, nous en faire un ami avant de discerner. Donc ça c'est la première chose qu'il faut dire à quelqu'un qui est dans l'immédiateté cela dit euh, attention à cette immédiateté, la précipitation est fille un peu du démon
0: Oui mais hein, si on ne peut pas faire autrement
1: ah, si on peut si pas on faire est autrement. obligé euh, on n'a pas
0: le temps justement de prendre même, le temps de prendre du recul même dans
1: l'immédiat, euh, vous savez même au foot euh, où on est vraiment dans l'immédiat de l'action ah, je dis pas qu'il faut prier l'Esprit-Saint pour savoir quelle <rire> passe on doit faire. Parce que là, je pense que c'est du jeu, donc ça concerne pas l'Esprit-Saint. Euh... <rire> euh... Mais pour toute action, on peut demander à l'Esprit-Saint. Euh... D'abord, les choses prennent... peuvent prendre un quart de seconde. Mais même, vous savez, dans cet élément-là, euh, une décision prise sous la pression, euh, même psychologiquement, c'est-à-dire une personne excitée, euh, même si elle doit prendre une décision la plus rapide possible normalement l'état d'excitation n'est jamais bon pour euh, pour bien décider hein. donc normalement une personne qui est calme euh, qui est moins émotive aura plus tendance à mieux décider quand même donc même si elle doit faire immédiatement les choses elle ne doit pas faire les choses de manière précipitée vous voyez la différence c'est à dire qu'il y, y a la pression psychologique dans laquelle on est donc euh, une prière rapide, une euh, un état, hein, une ambiance de, 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 de prière perpétuelle où euh, on prend le temps euh, de, de parler, de regarder les gens, de dire les choses. De Vous voyez par exemple, souvent on dit ah oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On a l'impression du lapin dans Alice au pays des merveilles. Il court et court et court et court et court et court. Et en fait, il pourrait faire les mêmes choses dans le même temps mais avec beaucoup moins de, de, de sentiment de, de pression psychologique dans laquelle il est. Donc euh, ça c'est sûr qu'il il, il faut instaurer une sorte de climat euh, où la précipitation est à bannir. Pas la lenteur, hein. encore qu'une certaine lenteur, hein, marcher, à marcher, à, à vivre plus lentement. Les moines ça le, le font assez bien. Vous me direz, les gens diront, ils ont le temps, ils ont le temps, ils ont le temps. Je suis pas sûr, vous voyez, en voiture, par exemple, hein, euh, parfois, on, on va aussi vite, mais il y a des gens qui sont stressés, puis des gens qui le sont moins. Donc ça, je pense qu'une des premières euh, façons, le climat dans lequel on va discerner spirituellement, c'est ça. Ensuite, il y a le deuxième élément, ça c'est l'élément spirituel. Ensuite, il y a l'élément humain, c'est le fruit d'une éducation. Ah. C'est le fruit d'une éducation. Euh, L'homme n'arrive jamais immédiatement comme ça, euh, euh, tout fait, euh, achevé. Euh, non, il a, il a besoin de la médiation des autres. C'est le fruit de la médiation aussi de ceux qui côtoient. Euh, donc, euh, ceux qui un on pas de discernement, euh, encore une fois, il faut côtoyer ceux qui l'ont. Par exemple... Euh, euh, selon le type de lecture que l'on a aussi vous voyez, on, on développe des qualités intellectuelles des, des qualités d'analyse selon ce que l'on écoute à la radio hein, si on écoute plus Radio Espérance que Énergie <rire> ou de la techno euh, bah, nécessairement à force de réfléchir finalement on acquiert aussi un esprit d'analyse et donc quand on n'est pas Pris immédiatement par une solution, peut-être qu'on peut analyser. Bon, ça c'était l'excès, vous voyez, il y avait l'excès, Dieu est absent de notre vie. Et puis il y a l'autre excès, euh, qui est de dire, je sais immédiatement ce que Dieu euh, veut pour moi. Bon, ça on en parlera peut-être plus tard.
0: Alors, y a, euh, on va vous poser une dernière question avant la pause musicale. Euh, y a, vous me dites, il faut et, se, se référer à des personnes qui sont. Euh, réputé, réputé, etc. Oui. Sauf que parfois on peut se tromper aussi et on peut trouver euh, ce qu'on appelle des faux prophètes. On peut, oui, des tout manipulateurs. À fait, euh, ouais. Voilà, trouver des manipulateurs en pensant que euh, c'est vraiment la personne qu'il faut, qui est très douée justement pour manier euh, euh, tout ça et, et, et qui finalement s'avère euh, catastrophique.
1: Oui, il y a des personnes qui, euh, qui par la, fict...
0: profitent aussi de ouais, ce... qui profitent
1: de, de des fragilités de ceux qui ne savent pas discerner. Je pense que là, euh, heureusement, l'Église nous Donne des moyens, quand même assez clairs, c'est que euh, une personne euh, qui est un peu en dehors des, des circuits euh, habituels, euh, faut se méfier, hein, faut se méfier quand même. Euh, euh, on n'est pas obligé de courir à travers des, des personnes qui, semble-t-il, sont un peu euh, écartées. Euh, des, des des réseaux institutionnels officiels. Vous voyez, il y a. Eu, je pense que dans les années 70, il y a eu un tort. Hein, ça a été de de, de soupçonner l'institution euh, sous, sous prétexte de pharisaïsme, hein, de de soupçonner l'institution euh, d'être particulièrement euh, ralenti, d'être un frein à l'esprit saint. On s'aperçoit aujourd'hui que ça a été une erreur très grave. Hein, C'est que le le, le Seigneur euh, non seulement a voulu passer par un corps, mais il a voulu aussi passer par des moyens humains. Or, les moyens humains que se sont donnés de tout temps euh, les gens pour être sûrs euh, vers qui euh, ils devaient confier leurs problèmes et leur vie, c'est toujours vers des gens qui, qui 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 ont qui sont nommés par une institution. Hein. Donc l'institution, elle est garante euh, oui. non seulement humainement de solidité, mais aussi euh, de la présence de l'Esprit Saint. Donc euh, au fond, euh, l'Esprit Saint a toujours un visage, et ce visage, soit le visage de Jésus au moment de l'Évangile, et c'est le visage aussi du corps de l'Église. Et donc si un prêtre ou un laïc est un peu en dehors de cette institution, mais hein, il semble critique, ou n'arrête pas de dire « je suis persécuté par », etc. Ce n'est pas forcément le Padré pillot Il hein.
0: faut se méfier. Voilà, beaucoup. On va faire une petite pause, et puis on, retrouve, on vous retrouve tout à l'heure dans quelques minutes. Après la pause musicale, à bientôt. Vous restez bien sûr avec nous. Radio Espérance, Parole d'Homme, avec le frère Paul-Marie. Le... Nous nous retrouvons sur le, le thème du discernement, qui euh, est quand même assez complexe. Et euh, j'étais en train de me demander si c'était euh, une vertu ou un don.
1: Alors, c'est les deux. Euh, D'abord, le, 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 le discernement, dans la tradition spirituelle, on l'a dit, hein, euh, souvent se rattache à la vertu de prudence. Hein, donc, non pas qu'une vertu du gouvernement, Hein, du gouvernement de sa vie ou même du gouvernement des autres. C'est-à-dire savoir prendre la bonne décision au bon moment. Donc, non seulement euh, connaître sa dé cette décision, hein, mais euh, savoir la mettre en œuvre aussi et la mettre en acte. Donc, vous voyez, euh, euh, souvent savoir prendre une bonne décision, en effet, hein, il semble en tout cas, selon l'expérience, que ce soit plutôt de l'ordre d'un don, puisque certaines personnes ont une empathie, hein, une affinité, avec le réel ou avec les personnes qu'ils côtoient et euh, sont capables de sentir euh, où sont les failles où sont les crevasses où est le bon chemin où est le bon raccourci euh, donc euh, donc ils sont ils sont souvent capables de se connaître aussi eux-mêmes assez rapidement Hein Souvent, ce sont des gens, quand même, qui ont, euh, comme on l'a dit, hein, qui ont côtoyé des personnes qui avaient des discernements. Donc, euh, à la fois, c'est un don et en même temps, c'est le don reçu d'une éducation. Ça, c'est la première chose. C'est aussi un don du Saint-Esprit. Hein C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on peut recevoir à travers une vie de prière dans une vie humble, dans une vie calme, dans une vie qui se propose vraiment de servir Dieu pour Dieu. Il peut y avoir des gens très simples, comme Jeanne d'Arc, comme Bernadette, euh, comme Martin de Porres, euh, qui sont pas forcément des gens particulièrement brillants, mais qui ont le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui le, ont le don du, cer du, du discernement et donc euh, pour leur propre vie ou pour la vie des autres hein, ce qu'on appelle aussi le don du conseil hein, dans, le, dans, les, dans les dons du Saint-Esprit hein, on rattache ça au don du conseil c'est le, le don du discernement donc c'est un don d'une certaine manière euh, et de l'autre c'est quand même une vertu, c'est-à-dire quoi c'est quoi la différence c'est que la vertu euh, c'est un don qu'on exerce hein, ou c'est une qualité qu'on exerce si on l'exerce pas, ben, on n'est pas habile mais si on s'exerce, comme le piano, comme la danse, comme le foot, hein, on acquiert une habileté et on peut acquérir une habileté de discernement. Comment hein, On l'a dit. D'abord en, en, en ayant une vie d'étude, en étudiant, etc., dans, en, en ayant des discussions aussi, et puis euh, en, en, en apprenant euh, à l'école, à, à analyser. À, vous voyez, par exemple, les études littéraires, hein, euh, les études de grec ou de latin dans les humanités, avaient pour but... De, de former à une logique de l'humain. Hein. Le, le discernement, c'est une logique de l'humain. Ce n'est pas simplement une logique algébrique, hein, où on met, comme un, dans un logiciel d'ordinateur, on met des données, puis il nous sent un résultat tout fait, selon un algèbre qui ne nous appartient pas, qui appartient à la, au programme informatique. Et puis, il y a la logique humaine, euh, qui est plutôt du grec et du latin, qu'on sent bien dans la traduction. Hein, on a une grammaire en nous, on a une syntaxe en nous mais il faut trouver les bons mots au bon moment pour bien, et bien sentir ce que veut le traducteur ça s'appelle l'interprétation et ça euh, je pense que ça s'apprend beaucoup ça s'apprenait beaucoup dans les ce qu'on appelait les humanités, la philosophie, la littérature l'histoire euh, la fréquentation des romans euh, la logique grecque et latine parce que, vous voyez, par exemple on peut dire que euh, quand quelqu'un discerne donc, première étape, on a dit, déjà, je sais que je ne sais pas. Donc, spirituellement, j'invoque l'Esprit-Saint. J'invoque l'Esprit-Saint parce que ce que je veux, c'est la volonté de Dieu et non pas la mienne. Donc ça, déjà, vous voyez, c'est la première des qualités, parce que si on ne fait pas ça, euh, l'Esprit-Saint ne viendra pas. Hein, parce qu'il dit, bah, si tu veux faire toi ta volonté, moi, je ne vais pas t'aider. Hein, au contraire, Alors, même, euh, il pourra mettre des Je vous coupe deux choses. minutes. Ouais. Euh,
0: comment, euh, comment être sûr ou plutôt comment faire correspondre la volonté de Dieu et la nôtre C'est à dire comment être sûr que euh, celle de Dieu c'est bien la même que la nôtre
1: bah, d'abord c'est ce qu'on appelle l'abandon, hein. c'est à dire qu'il y a d'abord un acte d'abandon à faire en disant Seigneur non pas ma volonté mais la tienne, hein? Alors, sachant que euh, spontanément le pêcheur qui nous écoute c'est à dire moi <rire> et, et vous <rire> et tout le monde tout d'un coup on dit ah oh, non non, non tu d'un coup il panique il panique ah oh, non j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur Alors, tout de suite tout de suite il y a des... on met des freins tout de suite pas pourquoi parce que spontanément le péché originel nous met dans la peur de Dieu, Dieu n'est pas un père aimant, on n'a toujours pas compris que Dieu voulait nous aimer, et donc on a spontanément peur de la volonté de Dieu, on n'en se remet pas la volonté de Dieu. Hein. Profondément, si euh, l'homme ne demande pas sa, sa route à la, dans la, dans la oui. rue, c'est que spontanément il a peur des autres et on peut avoir la peur de Dieu. Donc première chose, je confesse que Dieu est amour, que Dieu veut mon bien et que Dieu sait mieux que mon, moi. Et à ce moment-là, je n'ai plus peur. Hum... Et je m'abandonne à la volonté de Dieu. Bon, évidemment, là, évidemment, ah ben là il faut un, un gros, sauveur. Il hein. y a un
0: gros souci. Oui, il y a un
1: gros souci, mais il faut un sauveur. Jésus, Marie, euh, tout ça. Euh, vous voyez, il faut assouplir sa volonté en disant, mais Seigneur, mmh. je sais que euh, je t'appartiens. Bon, alors, c'est sûr que... Et vous allez voir au début, si vous le faites, vous allez voir que euh, Dieu va vous indiquer plein de chemins et ça va aller très, très vite. C'est-à-dire qu'une oui, fois que vous faites mais... un peu confiance, il est hyper content parce que personne ne lui fait confiance. Et normalement, il vous donne plein de cadeaux. Ah, euh, ça, c'est euh, certain.
0: Oui, mais il faut savoir les décrypter, c'est ça le souci.
1: Non, 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 les vous, allez les vous allez les décrypter Parce très que bon, facile euh, on,
0: a, on a beau dire, oui, oui, vous oui, vous allez les... Vous et puis, allez les décrypter
1: très facile Oui, vous vous le dites, mais est-ce que vous le dites vraiment? Dites-le ah. dites vraiment. <rire> hein Dites-le vraiment.
0: Dites-le vraiment. Comme on entend rien, on n'entend pas. Non, mais
1: on n'entend euh... rien. Il suffit de le dire. Le Seigneur, mmh. il voit notre cœur. Si notre cœur est en fait disposé « J'ai pleine confiance, j'y vais. Je, vraiment, je te laisse les, les clés du camion. Hein, » Vous verrez que les choses, euh, au moins au, dans, les, dans les premiers temps de cet de cette, de désistement, les choses cet vont abandon. avancer. Bon. Ça, si vous voulez savoir, si euh, vous <rire> voulez faire la volonté de Dieu, c'est la première chose à faire. Et déjà, le démon va vouloir vous embêter en vous mettant, première chose, la peur. Hein et euh, après la peur, il va vous mettre euh, le trouble. C'est-à-dire, il va vouloir saboter le truc. Comme un ennemi, hein, c'est pareil. Hein, le, le type, c'est un ennemi. Donc d'abord, il vous fout les boules. Et, et ensuite... puis une fois que vous vous engagez, il vous met le trouble en te disant, ah oui, mais il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Il vous fait, et alors, et... <rire> et non, hop, c'est la première chose. Ensuite, une fois que Dieu a entendu, euh, il va agir par son esprit saint. Il va agir sur quoi Alors là, c'est compliqué. Il peut agir à l'extérieur de vous, par une parole, par un signe net, euh, il peut agir à l'intérieur de vous, euh, par un songe, par une image en vous, par une paix tout d'un coup, par une affinité avec une personne, par une certitude intérieure, par une joie, etc. Bon, alors, et là c'est difficile à discerner, euh, c'est avec le temps qu'on qu saura discerner si ça vient de Dieu ou si ça vient pas de Dieu. On verra peut-être dans une mmh. deuxième, dans une troisième partie, si vous voulez bien, les euh, comment discerner que c'est l'Esprit Saint. Bon, première étape, je m'en remets à la volonté de Dieu. Deuxième étape, euh, dans le discernement, je j'analyse, c'est-à-dire que il euh, y a un certain nombre de choix qui me sont donnés. Je, alors, si j'ai le temps pas, de délibérer.
0: Le, enfin, le discernement, c'est pas seulement entre deux choix. Non, ça peut être entre trois ou quatre ou dix.
1: Soit on prend la bonne direction, soit on prend l'autre. Non, non, non. D'abord, les choses ne se situent pas comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément tout bien ou tout mal. C'est ça que souvent dit, ce qui est difficile. Hein. Euh, il faut tr trouver quelle est la meilleure. Mais parfois, il euh, y en a une moins bonne, mais ce n'est pas forcément... Euh, Et entre deux mots, choisir le moindre. Choisir, Parfois aussi, choisir le moindre. Enfin, toujours est-il qu'on est face à, à différents choix. Et euh, ce que propose par exemple la plupart des, des, des gens pour discerner, hein, on prend un papier, hein, puis on, on fait les plus et les moins. Hein, mmh. On prend telle situation, enfin, pour un choix de vie, hein, ça c'est sûr, hein, je prends tel choix de vie et je mets tous les plus, je mets tous les moins. Et puis dans l'autre situation, je mets tous les plus et je mets tous les moins. Hein, par exemple, je veux me marier, je mets tous les plus pour le mariage et puis je mets tous les moins pour le mariage. Euh, et puis la vocation religieuse je mets tous les plus pour la vocation religieuse et je mets tous les moins pour la vocation religieuse pareil pour un métier hein. mais vous voyez, première chose abandonne sa volonté à Dieu c'est ce qu'on fait dans les retraites de, 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 de saint Ignace, dans la retraite de 5 jours euh, ça se passe en 2 jours le discernement il y a le quatrième. Si si c'est sur 5 jours disons que c'est sur 5 jours en fait normalement c'est sur 4 semaines sur 30 jours oui, oui. Mais euh, on, peut le on peut le réduire à cinq jours, ce sera plus simple pour nos auditeurs, puis euh, ça nous fera moins peur. Mais le premier jour, ce n'est pas simplement de faire un discernement euh, de tel ou tel euh, choix de vie précis, acheter une maison, métier, vocation religieuse. D'abord, il y a le plus grand discernement qui consiste à dire, quel camp je choisis Est-ce que je choisis l'étendard du Christ et ce que je choisis le, le, le camp de la sainteté euh, Est-ce que je choisis la volonté de Dieu Ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, normalement, le Seigneur va déblayer, euh, va déblayer énormément le terrain. Mais j'ai à humainement, après, à discerner. Hein, C'est-à-dire que l'Esprit-Saint... Il me dispose à bien discerner et après moi il faut que humainement je discerne bien. Un peu comme un agriculteur, hein, si le Seigneur lui dit bah il faut que tu plantes euh, du blé, eh ben il va falloir qu'il qu qu apprenne chez un autre agriculteur la technique de l'agriculture. Là ça euh, Dieu va pas faire à sa place donc il faut qu'il prenne la, la technique de l'agriculture. Et si Dieu me demande d'aller à Paris, ben bah, il va falloir que je prenne le TGV. Euh, Dieu va pas va pas va faire ça à ma place. Hein. Donc même si, le, si au début je laisse le Seigneur travailler en moi, une fois qu'il a travaillé en moi et qu'il continue à travailler en moi, je prends des décisions euh, comme un homme, euh, comme une femme responsable, c'est le faire. Donc je discerne. Bon, première chose, je délibère. Plus, moins, plus, moins. Je prends conseil. Hein, tout ça, c'est la même étape. Euh, je, je, je vois toutes les pièces du puzzle. Et puis après, il euh, y a une troisième étape qui est le temps. Hein, C'est-à-dire que le Seigneur parle à travers le temps. Hein, parfois, je vais être plus enthousiaste pour un plus, parfois moins enthousiaste pour un moins, mais les choses évoluent avec le temps. Hein Donc laissez laissez. Et selon les temps. circonstances dans lesquelles je suis. Et oui, laisser du temps au temps. En fait, la grande tentation de l'homme et la grande c'est la, la tentation de Lucifer. Hein, C'est-à-dire ouais, d'être dans l'immédiateté. Hein, je veux être immédiat, je veux faire tout seul, vous voyez, sans médiation. Et surtout, je veux euh, Ça, savoir tout de suite et immédiatement ce que Dieu veut. Or, il euh, y a une hérésie hein, qui, est, qui est très claire, qui est du IVe siècle, hein, qui consiste à penser que on peut immédiatement, hein, que Dieu est immédiatement là et que immédiatement j'ai la pensée je de Dieu. Je demande quelque chose et c'est tout de suite là. Immédiatement, j'ai non. Euh, Dieu, quand il a créé le monde, il l'a créé en six jours. Et quand un petit homme euh, se construit dans le ventre de, même pour Jésus, hein, et ça met neuf mois, hein, les choses doivent prendre du temps. Donc normalement, euh, chez une femme, on sent bien ça. Il hein, y a cette intuition qu'il faut prendre du temps. Quand je prépare aux fiançailles, c'est très étonnant à chaque fois que je donne une date euh, parce qu'ils veulent réfléchir au mariage etc., je dis bah tiens on pourrait dans 9 mois décider, enfin je dis pas 9 mois je oui. dis tiens dans ma tête je fais ce calcul et je fais comme une grossesse et souvent ça tombe pile il a dit ah oui, ça, euh, là, le, ce mois là oui ça me plairait, je pense que j'aurais pris ma décision ce qui est très drôle c'est qu'au fond on a l'impression que le temps de la gestation physique est le même que le temps de la psychologie donc prendre du temps parce que c'est dans le temps qu'on va s'apercevoir ce que l'on veut vraiment hein, ce qui est bon vraiment pour nous ça, ça c'est sûr et certain. Il hein. faut prendre du temps. Et puis prendre du temps aussi parce qu'il faut laisser l'occasion euh, à Dieu de, de, de nous dire des choses. Hein, parfois, euh, les gens sont dans l'incertitude. Oh, on ne sait pas. Euh, pff, ah bah, il faut Alors, si on ne sait pas, il ne faut pas prendre la décision. Donc, non, euh... Oui, mais on
0: peut rester éternellement dans l'incertitude.
1: Non, 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 on ne restera pas éternellement dans l'incertitude. Parce que euh, prendre du temps, ça veut dire prendre un temps. Et ce temps-là, on le décide. Hein, on décide que pendant un certain temps on prendra pas la décision, et on dit à Dieu, de manière assez concrète et assez claire euh, Eh bien, le 25 mars, jour de l'annonciation par décision. exemple, je sais que je sais, Seigneur, que euh, je prendrai ma décision. Et, euh, et de toute façon, je suis obligé de la prendre, comme vous dites. Mais si je ne suis pas obligé de la prendre, je ne suis pas obligé de donner le 25 mars. Hein, je peux donner un autre. Alors évidemment, euh, les personnes disent « Oui, mais comment faire Comment faire euh, Je suis dans l'incertitude. Ben, » Vous voyez, il y a une tentation luciférienne qui consiste à aller voir une voyante, c'est-à-dire à regarder l'avenir hein, et avoir l'avenir clair pour le maîtriser. Non, le Seigneur ne fait pas comme ça. Le Seigneur va nous donner, un peu comme une course d'orientation. Une course d'orientation, euh, le Seigneur va nous, va nous dire bah « Tiens, il faut que tu ailles là jusqu'à ce point. » Et c'est quand vous irez à ce point-là que vous découvrirez le, le point suivant. Mais c'est pas comme un GPS. Un GPS, vous pouvez euh, oui. cliquer et voir d'un seul regard tout le chemin que le Seigneur va vous faire parcourir. Non, Lucifer vous fait croire ça. Hein Donc normalement, euh, dans le discernement, vous aurez un point certain vers lequel il faut aller. C'est ce point certain vers lequel il faut aller qui est important. Bon, par exemple, la question de la date. Je peux avoir un point certain en disant, ah, je sais que jusqu'au 25 mars, de toute façon, je pourrais pas prendre ma décision. Donc, c'est pas la peine de me, de, de, de m'inquiéter, de, de me torturer. Je vais vivre au jour le jour. Et puis, le 25 mars, on verra. Hop, là, j'ai un point certain. Donc, je prends, je fais ma course d'orientation, je fais ma ligne droite, et hop, je vais jusqu'au 25 mars. Et puis, le 25 mars, euh, il m'arrive quelque chose. Il faut que je prenne une décision. Et je vais prendre la décision jusqu'au, à l'autre point certain. Et, cetera, et, cetera, et, cetera. et si on fait ça Dans une sorte d'abandon et de confiance Normalement euh, les choses euh, Se passent à peu près bien Mais si que je m'excite si bah, Dans cet état d'excitation et d'énervement Et d'indisponibilité bah, Peut-être que je louperai le train de la grâce Donc il faut faire un petit peu attention
0: alors vous avez parlé au début euh, de dire que quand on prend une décision, il faut prendre la bonne décision, bien sûr, oui. euh, et trouver ce qui est bon pour nous. Oui. Alors moi, je vous demande, le discernement, est-ce que ça suppose au départ l'acquisition de, 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 de certains repères sur la conscience morale Oui. Parce que c'est une question de moralité, finalement.
1: En effet, c'est... Choisir le bien et le mal. Quand vous allez, quand il faut vous avoir allez, des repères. Quand vous allez choisir, vous allez choisir selon certains principes. En premier principe, euh, préférer le bien et fuir le mal. <rire> c'est très important parce que, comme on l'a on on, on vu au début du carême, hein, le Seigneur nous met devant un choix, hein, soit un chemin de mort, soit un chemin de vie. Donc, vraiment, la première chose à faire tous les matins, c'est « je choisis la vie, je choisis d'être heureux, je choisis le bien, je choisis le bien moral, je choisis... » voyez, c Et ça, ça se décide dans notre cœur. « Je choisis de me lever, je choisis la vie... » Il ne faut pas que je frappe sur la table, hein, « mais je choisis la vie. » Je choisis le bien, je fuis le mal. Ça, au fond, c'est le premier acte de la prudence et du discernement, nous enseigne saint Thomas et les Pères. Hein, c'est vraiment d'avoir sa volonté bien orientée. Hein, parce que souvent, une volonté pécheresse comme la nôtre, parfois elle est orientée vers des pulsions de mort. Hein. Il y a en elle parfois des pulsions de mort et de, de suicide ou de, de, de dépréciation de soi inconsciemment. Donc, Consciemment, je prie et je choisis la vie. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui louent le matin. Ils ont bien raison de louer, parce qu'il y a une puissance énorme. Et tout d'un coup, ça me fait choisir la vie. Donc, même si je suis dans une situation difficile, je choisis la vie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Première chose. Ensuite, ça, c'est le premier principe. Ensuite, il y aura d'autres principes. Hein, je choisis l'amour. Je choisis les principes de la moralité. Hein, en effet. C'est-à-dire, première chose, euh, ce qui va faire que je sais que c'est la volonté de Dieu, et donc que c'est bien pour moi, j'obéis aux dix commandements. Hein donc, premier commandement, la création. Vie, existe, grandit. Donc, mange, dort. <rire> c'est très important. Les gens qui sont complètement paumés, par exemple, la première chose qu'il faut leur dire, c'est « Est-ce que vous dormez bien ?»« Bah non. Ah, »« bah, Déjà, on va apprendre à dormir. »« Je n'y rêve pas. »« On va voir un médecin. Euh, »« Est-ce que vous mangez bien ?»« Bah non. »« ah bah, Déjà, il faudrait manger à des heures précises. » Donc, il faut retrouver une discipline de vie. Première chose. Ensuite, les commandements de Dieu. L'alliance. Le, le décalogue. C'est-à-dire, hein, est-ce que je vais à la messe Est-ce que j'honore Dieu Est-ce que je fais ma prière Est-ce que la décision que je prends, elle va pas me pousser à voler quelqu'un, etc. Ou est-ce que je suis pas en train de mentir Donc là, c'est sûr que c'est pas la volonté de Dieu. Donc obéir en effet à la moralité, là, je suis sûr que c'est la volonté de Dieu. Ensuite, il y a les commandements de l'Église. Hein. L'Église a un certain nombre de commandements. Euh, ensuite, il y a les commandements du devoir d'État. C'est-à-dire, ben, j'ai un devoir de mère de famille. Si je dois discerner de me lever le matin 3 heures du matin. Pour aller faire deux heures de raison, c'est peut-être pas la bonne décision. Hein, même si j'ai l'impression, parce que c'est qu'une impression, que l'esprit saint me le dicte. Euh, et ensuite, enfin, il y a euh, les, les, les principes populaires. Vous voyez, les, les principes qui marchent la plupart du temps. Ce qu'on appelle les proverbes. On a des principes de sagesse. Euh, euh, qui sont pas vrais dans tous les temps et dans toutes les cultures et pour tout le monde, mais enfin la plupart du temps quand même. Quand on, hein, on voit dans Amélie Poulain hein, celui qui connaît les proverbes, il, il, il forcément il, il, il sait des choses. Bah ça c'est vrai. En effet, euh, euh, des proverbes, c'est-à-dire des principes qui sont pas universels, qui marchent pas à chaque fois, mais qui marchent la plupart du temps. Ça c'est vrai qu'il faut plutôt leur obéir. C'est ça avoir du bon sens. Hein. Par exemple, on dira au royaume des aveugles les bagnes sont rois. Hein, donc euh, <rire> où je sais pas moi. Euh... Enfin bref, il y a, y a tout un tas de principes comme ça que en, en, que la sagesse populaire nous a donné ou que l'éducation nous a donné et qui nous permet parfois de de, de pas prendre de, de mauvaises décisions. Et puis enfin, il euh, y a les principes propres de l'action. Alors ça, bah, euh, comme vous dites au début de l'émission, c'est qu'il faut avoir un peu d'expérience.
0: Alors voilà, on, on se met dans la peau de, ce, de ce, cette personne qui a une décision très importante à prendre, euh, qui engage euh, beaucoup de choses dans sa vie. Elle prend la décision après avoir s'en être remis. Euh, oui. Voilà. Et elle se dit finalement, c'est ça, c'est la bonne décision, je la prends. Oui. Et il arrive, eh bien, que son intelligence soit convaincue qu'elle a pris la bonne décision, mais que son cœur, euh, voilà, regrette.
1: Alors qu'est-ce que vous avez comme exemple en tête, par exemple
0: dans un choix, par exemple, euh, euh, bon, mettons un choix, un choix amoureux, par exemple. Oui. Voilà. Une personne qui, voilà, on, qui ne s'engage pas avec quelqu'un parce que, euh, bon, ça, raisonnablement, euh, tous les éléments qu elle, qu elle, dont elle dispose, elle se dit, ça ne pourra pas fonctionner, je ne m'engage pas avec.
1: Oui, ça c'est bien la ça. la décision, oui.
0: c'est bien. Sauf que... Euh, elle aime quand même. Voilà. Et elle se dit, elle a, elle a pris sa décision, mais finalement, elle est tiraillée entre son intelligence et sa raison qui lui dit, ouais, ouais. tu as pris la bonne décision, c'était ça qu'il fallait faire. Et puis, euh, son cœur et, et son tissu qui dit, mais pff, non, j'en regrette, finalement, tu n'aurais pas dû le faire. Ouais. Et ça, ça arrive.
1: Ça, ça arrive, hein. ça arrive bien souvent. Euh, c'est pour ça que je, parfois je parle de la morale, c'est-à-dire que je sais pas moi, ça peut être si je suis marié et que vous parlez de quelqu'un qui est un abond, <rire> c'est sûr que je dois le quitter, même si mon cœur continue à l'aimer. Euh, mon cœur tout d'un coup me 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 fait aimer une réalité qui n'est pas bonne ni pour moi ni pour mon entourage, enfin pour les autres que je me suis quand même proposé d'aimer et de faire grandir. Donc, ce sera pas la bonne décision. Euh, euh, même si mon cœur me dit l'inverse, parfois, mon cœur est un, est un piège, hein. C'est-à-dire que mon cœur, ça peut être une mauvaise colle, hein. <rire> Il y a des, il y a des cols et Le cœur, le cœur, parfois, il me colle à des réalités qui, qui vont me faire du mal. Hein. C'est surtout ma raison qui me permet d'anticiper. Donc, si mon cœur me, m'oriente me, vers une réalité que, que rationnellement est pas bonne, eh ben, il faut que j'éduque mon cœur à ne plus souffrir. Donc, euh...
0: Parce qu'il y, y a une chose euh, dont vous n'avez pas parlé, ah oui. à mon avis pas suffisamment, euh, c'est la question de la personnalité. C'est-à-dire que quand on a une décision à prendre, euh, effectivement il y a, a tous euh, ce, ces différents paliers, euh, mais il ne faut pas quand même oublier que chacun a une personnalité différente euh, bon, biologiquement, on, on, qui, nous, qui nous transforme aussi, qui transforme les décisions qu'on va prendre. Il y a oui. quelqu'un qui est euh, affectivement qui sont aussi euh, importantes et spirituellement aussi. Donc tout ça, oui, ça oui. participe également à la décision euh, au Bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'en effet, euh, si vous voulez, une décision, c'est
0: euh, pas qu'une analyse. Y a quand même un terrain euh, mmh. de la personnalité qui fait que. Euh, c'est un, un quatrième temps qu on,
1: dont on n'a pas parlé dans la décision, c'est que, donc premier temps j'abandonne, à Dieu. deuxième temps, analyse, délibération, troisième temps, prenons du temps pour décider, etc. Et puis, il y a le quatrième temps qui est le temps de la décision. C'est-à-dire, euh, il suffit pas d'analyser quelque chose rationnellement, en effet, de voir que c'est bien ou que c'est mal, les plus, les moins. Il faut encore se complaire dans la réalité. Hein C'est-à-dire, euh, comme vous dites, c'est une question de cœur. C'est-à-dire, alors là, il y a deux facultés en l'homme qui sont convoquées. La première, la plus fondamentale, c'est la volonté, c'est-à-dire ce que je veux profondément. Et ça, je peux le convoquer, hein, ça s'appelle ma liberté. Et puis, la, la plupart du temps, la, il, y a, il y a ce qu'on appelle la deuxième faculté, qui est l'affectivité, euh, ce dont vous parlez, c'est-à-dire qui est le fruit euh, de ma personnalité et qui fait que je suis en affinité, plus ou moins, avec euh, cette réalité. Et qui est le fruit de mon éducation et de mon expérience. Hein, c'est-à-dire, par exemple, euh, un enfant n'aime pas les épinards. Pourquoi il n'aime pas les épinards Puis quand il va commencer à y goûter et que petit à petit on peut le faire goûter les épinards, il peut aimer les épinards. Mais pour que cela, il faut qu'il y ait une affinité avec les épinards. Mais si par ailleurs, euh, je sais pas moi, euh, euh, quelqu'un euh, n'a pas été aimé par sa mère ou a eu une femme violente, eh ben son histoire affective va faire que spontanément il, 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 aura, il aura une relation difficile avec la femme et avec la mère. Donc c'est ça qu'on appelle l'affectivité, c'est le fait de se complaire, d'avoir une affinité avec une réalité ou au contraire avoir une aversion avec cette réalité. Et cette, cette affectivité, euh, elle est le fruit en effet d'une histoire. Elle est le fruit d'une histoire, elle est le fruit d'une personnalité, de quelque chose de singulier, de nos choix, de nos expériences, etc. Mais elle, elle peut être aussi euh, le fruit d'une éducation, c'est-à-dire qu'en effet les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Mais les goûts et les couleurs, ça s'éduque. C'est-à-dire qu'on peut changer de goût. Euh, on peut affiner ses goûts. On peut euh, euh, les éduquer, ses goûts. Et donc, euh, euh, même si mon affectivité s'impose à moi la plupart du temps, je peux quand même le, le, la modifier et l'éduquer. Donc faut pas, il ne faut pas dire euh, le cœur c'est rédhibitoire et puis c'est... Non, non, y a... en effet, dans la décision qui va être prise, les choses vont beaucoup être une question d'affectivité. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va prendre, comme du coton. Il ouais, n'y a peut-être pas
0: que ça non plus. Je pense que tous, tous les plans se, se, interagissent entre eux. Oui, tous les plans que... interagissent entre eux. Et...
1: Justement, on est en train de voir que euh, euh, comment les, les ordonner. Je pense qu'il y a d'abord l'analyse cérébrale intellectuel euh, non pas d'abord l'analyse d'abord mmh. l'abandon le désistement à dieu Vous voyez je sais pas je sais pas c'est pas c'est pas bien d'abord la, la, la vie dans l'esprit ensuite l'analyse intellectuelle rationnelle parce que dieu me l'a donné Et donc ça ça bloque pas l'esprit saint au contraire hein, quelqu'un qui est qui est suscité par l'esprit saint il va se servir de son intelligence Bon, euh, et ensuite, il peut y avoir une hypertrophie, il peut y avoir une hypertrophie, une exagération d'intelligence. C'est là où en effet le cœur, l'affinité, l'affectivité va agir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me plaît au fond qu Qu'est-ce qu dans quoi je me complais Qu'est-ce qu'est-ce que je préfère Et parfois, le feu, le feu doit prendre pour que je puisse prendre la décision. Mais encore une fois, euh, l'affectivité, même si une réalité, je l'ai en aversion au départ. Euh, peut-être que je vais me mettre à l'aimer. Hein? Donc, euh, au début, on me dira bah, c'est pas, j'avais pas forcément envie de faire ce choix-là, mais peut-être aussi que je vais apprendre à l'aimer. voyez, nous, par exemple, dans, le, dans la vie religieuse, on a ce qu'on appelle le principe d'obéissance. Le principe d'obéissance, il nous permet justement de dépasser parfois le plan de l'affectivité qui nous bloque dans une bonne décision à prendre. Et bien, euh, le fait que le, le, le religieux où le moine s'abandonne à son supérieur va faire que petit à petit, il va éduquer son affectivité, puis en fait, en effet, il va découvrir que cette réalité lui plaît. Mais en effet, c'est une réalité à prendre en compte. Peut-être que en effet, le, le, si le, 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 le cœur ne prend pas, c'est qu'il qu ne faut pas prendre cette décision. De toute façon, on ne la prendra pas.
0: On va faire une dernière pause musicale et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission dans quelques minutes. Vous restez avec nous. À tout de suite. retrouvons le frère Paul-Marie Catlinet pour euh, le, le discernement. Euh, le discernement qui euh, va être quand même euh, quelque chose de complexe. En, en raison de la, justement de la complexité de de l'humain de de la, humain, personne, de lo, humaine, de la ouais. personne humaine mmh. puisque la personne humaine elle est elle est régie par euh, la biologie, le, la biologie. Ouais. elle est régie par le psychisme oui. aussi et puis par le sur le plan spirituel aussi donc euh, si biologiquement euh, bon on sait que le que le corps euh, fabrique des substances qui peuvent agir sur euh, sur les humeurs voilà sur les humeurs sur le caractère sur le moral bien sûr ça va ça va transformer ouais. effectivement le la façon dont on va prendre une décision mmh. bon pareil pour le psychisme. Une, une personnalité qui est peut-être fragile, euh, aura peut-être du mal, euh, ou au contraire, celle qui sera beaucoup plus euh, impétueuse aura...
1: Euh, oui, il y a des scénarios... Bon,
0: il y a des scénarios, et, et pour ça... Il y a des scénarios euh,
1: psychologiques qui font qu'on est poussé dans, dans telle ou telle impasse, ou dans telle ou telle situation. Et
0: spirituellement, euh, pareil, il y a des ouais, personnes... Dont on est qui,
1: inconscient, d'ailleurs, parfois. Met, ouais. Qui
0: mettront ouais. d'emblée euh, Dieu au premier plan, et ouais. qui verront d'abord, avant, avant de voir euh, l'histoire de caractère ou de biologie... Je ne sais
1: pas, je sais pas. Pas si c'est si spontané, mais. Euh... Il y en a peut-être, il y
0: en a peut-être. Bon, on va espérer. Donc tout ça fait qu'il faut quand même très très bien avoir une connaissance parfaite de soi-même.
1: C'est très juste hein, ce que vous dites. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, le, le, euh, on, on... au final, celui qui dit euh, je décide de faire ceci ou de faire cela, ce n'est ni mon intelligence, ni mon affectivité, ni ma volonté. Je veux dire par là que c'est par mon intelligence, par l'Esprit Saint, par ma volonté que je décide, mais au final c'est quelqu'un qui dit ⁇ je ⁇ hein, en effet. Hein. Il dit ⁇ moi, Paul-Marie, je ⁇ moi, Arthur, je ⁇ moi, Brigitte, je euh, ⁇ Ça veut ah. dire que... Et ce je, euh, euh, il se sert de toutes ses facultés, mais il, il, il représente une synthèse entre différents éléments originaux. Et s'il se connaît mal, hein, il peut euh, euh, décider des choses qui ne lui correspondent pas, parce que il ne se connaît pas. Hein. C'est la raison pour laquelle un des adages vraiment de la grande de la sagesse hein, et de l'homme prudent qui a été Socrate, hein, c'est vraiment l'oracle de de connais-toi, oh, connais-toi toi-même, connais-toi toi. Donc il y a une connaissance de soi. Euh, donc on connaît ses qualités et ses défauts. On connaît ses forces, on connaît ses failles, on connaît ses blessures. Et donc, euh, on, on, on va savoir euh, ce qui nous dépasse. Hein. On va savoir aussi euh, pourquoi on a peur de telle ou telle chose, etc. Bon. Donc, ça va ça nous permettre quand même, dans le discernement, évidemment, hein, de, de, de comprendre quelle, quelle décision est bonne ou mauvaise. C'est-à-dire qu'en effet, plus quelqu'un se connaît lui-même, mieux il discerne attention quand même euh, à, la, à la paralysie que, que ce genre de discours pourrait imposer aussi. C'est-à-dire qu'on on est en train de dire à la personne, euh, par exemple un jeune de 18 ans, imaginez qu'il nous écoute en disant, bah, finalement il faut que je me connaisse moi-même pour prendre une bonne décision, or je ne me connaîtrai moi-même que j'aurai 85 ans. Donc je ne pourrai prendre aucune décision. <rire> non mais ça c'est très important parce que ça nous dit une chose, c'est que ce sont les actes les actes que je pose, les choix que je fais euh, qui euh, me font me connaître aussi moi-même. Hein Donc parfois j'ai une, une connaissance de moi-même qui est en fait limitée. Elle est limitée par rapport à ce que j'ai fait pour l'instant, par rapport à mon passé. Hein C'est pour ça que je parlais de l'obéissance tout à l'heure ou de la confiance en Dieu aussi, c'est-à-dire qu'elle me permet de me dépasser. Hein Il y a des zones d'ombre en moi euh, normalement L'homme prudent, euh, nous dit saint Thomas, c'est pas quelqu'un qui est pusillanime, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui ne serait pas suffisamment ambitieux. Hein, le, le, le défaut de, mm -hmm. euh, de prudence, c'est la précipitation, mais l'excès de prudence, c'est la pusillanimité. C'est-à-dire, au fond, je, je suis paralysé par ma connaissance de moi, je suis beaucoup trop centré sur moi-même, alors que je ne me rends pas compte que c'est les actes extérieures que je pose qui vont me révéler à moi-même et qui vont révéler certaines choses, par exemple, dont je ne soupçonnais pas. Ce sont aussi certains actes qui vont me guérir. Quand je parlais d'éducation, de, de, de l'affinité, au goût, etc., c'est que le goût, ça s'éduque. On est responsable de son goût. Donc peut-être que je n'aime pas les épinards, mais mon petit chéri, tu vas en manger. Hein On va pas demain. Demain. mais Oui, mais tu vas en manger. Hein je vais tout faire pour en manger. C'est-à-dire que euh, euh, je ne dis pas qu'une personne est capable de tout, parce que ce serait faux, mais je pense aussi qu'un euh, langage beaucoup trop introspectif, qui, qui se regarde trop, pas bon. euh, à un moment, c'est pas bon. Vous voyez, un bon psychologue, c'est quelqu'un, en effet, je pense, qui est à la fois est capable de, de, de faire le point avec la personne pendant un an, peut-être deux, si, ça, ça, mais, de mais qui à un moment, qui dit lâcher, bon, bon, maintenant, quand même. votre thérapie, elle est finie, il faut prendre, faut prendre des risques. Et il faut y aller. Hein et puis, vous euh, voyez, moi, je, ça m'arrive souvent comme père spirituel, à la fois d'indiquer aux psychologues et puis à la fin de dire, bon, maintenant, vos bouquins de psychologie, vous allez les mettre de côté, et puis vous allez avancer dans la vie, parce que vos grands-parents, ils n'avaient pas de bouquins de psychologie, et ils avançaient dans la vie. Et un enfant, il ne se connaît pas lui-même, et pourtant, il avance. Donc, vraiment, le principe de l'obéissance, c'est un principe libérant, Hein, C'est-à-dire que ça me permet euh, d'aller de, 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 au-delà euh, de ce que je connais quand même. Mais en effet, c'est une condition nécessaire, la connaissance de
0: soi. Alors on a vu, parce qu'il reste très très peu de temps, on a vu euh, que l'Esprit-Saint a euh, vraiment euh, à joué un rôle important. Oui, et... pourrait,
1: vraiment, peu, vraiment, c'est ça qu'il faut bon, C'est ça qu'il faut, qu faut dire. Euh... Oui, parce que tous les petits peuvent prendre une bonne décision. Dieu peut accompagner tous Alors, les petits.
0: Alors, très rapidement, quels sont les signes de, de, est de l'Esprit-Saint Est-ce qu'on va avoir des signes visibles de l'Esprit-Saint
1: D'abord, il, euh, il faut obéir à l'Esprit qu'on appelle l'Esprit-Saint extérieur. Hein, vous savez, dans, euh, dans l'Évangile, il y a deux missions. Il y a la mission de l'Esprit-Saint qui agit à l'intérieur, comme le levain dans la pâte, dit Jésus. Et puis il euh, y a l'Esprit Saint extérieur, c'est-à-dire qui agit à l'extérieur de moi, c'est la parole de Dieu dans l'écriture ou Jésus, le personnage de Jésus qui est central quand même <rire> et auquel j'obéis. Donc il y a des il y a d'abord il faut obéir à l'Esprit Saint extérieur. Est-ce que ma décision est conforme à l'Esprit Saint extérieur À la vie, au bonheur. Alors bonheur pas bien-être sentimental hein. bonheur au sens de ouais.
0: La de, de bonté,
1: hein, de bonté morale. Est-ce que c'est généreux, est-ce que c'est gentil, est-ce que c'est. Vous voyez, ça c'est très important. Ensuite, euh, commandement de l'Église, les sacrements. Est-ce que euh, je vais à la messe Est-ce que je me confesse régulièrement euh, Ensuite, le père spirituel, hein, le conseiller, l'entourage, mon prochain. Mon prochain, mon prochain, c'est très important. Ça, c'est sans doute l'amour du prochain, du proche prochain. C'est sans doute ce qui va permettre de casser toutes les, parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'échafaudages de, de, diaboliques euh, ouais, ou débiles. Donc ça, c'est l'esprit saint extérieur. Première chose. Ensuite, il y a l'esprit saint intérieur évidemment, ce qui nous intéresse parce qu'on est un peu introspectif. <rire> c'est parfois un peu dommage, mais alors euh, euh, Saint Paul dit hein, la joie, la paix, la gaieté. Euh, voilà. Je pense que euh, parmi tous ces tous ces tous ces Les signes, tous ces signes, la paix c'est certainement la meilleure. Voilà.
0: La joie euh, aussi.
1: La joie, la joie, la joie très certainement. Euh, et puis. Euh, le plus important de tous les plus importants, c'est la liberté. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit l'Esprit Saint m'indique ça, et dont on sent qu'il est crispé sur cette décision, à qui on ne peut faire aucune remarque et aucune réflexion, qui ne sollicite pas le conseil d'un autre, et qui veut le contredire, qui pourrait le contredire, euh, ça, ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Même s'il en est convaincu. C'est-à-dire qu'il est dans une attitude orgueilleuse. C'est moi tout seul qui dis que. C'est très grave parce qu'en plus, euh, il met le, le bon Dieu avec lui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Dieu lui obéit. Hein euh, c'est vraiment l'hérésie dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des personnes dont on a l'impression qu'ils ont une immédiateté. Hein, quand je dis une immédiateté, c'est une, une immédiateté avec Dieu. qui n'y a pas la médiation du temps. Il n'y a pas la médiation du père spirituel. Il n'y a, de, 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 a pas de médiation. C'est moi tout seul qui... Ben évidemment, à Dieu, on peut faire dire ce qu'il veut, hein, ce qu'on veut. Comme Dieu ne parle pas, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Donc ça, c'est très dangereux. Or, pour un directeur spirituel, il va savoir si ça vient de Dieu, si la personne est libre de l'abandonner ou pas. Si elle écoute les conseils et euh, si elle est capable de s'en remettre à Dieu, C'est-à-dire si elle n'est pas crispée sur ses décisions. C'est-à-dire qu'elle va dire, je sens que Dieu veut ça, mais je ne sais pas si ça vient de Dieu, je vais attendre et je vais voir si j'ai d'autres conseils. Et si j'ai d'autres conseils, alors je prendrai une autre décision. Mais peut-être, en effet, que ça vient de Dieu. Vous voyez Ça, la liberté, et la liberté de s'en remettre à un autre, la liberté d'obéir, toujours, c'est vraiment le principe, c'est ça que le Satan n'aime pas, c'est l'obéissance ou l'humilité. Eh bien ça, c'est vraiment les deux, humilité et liberté, euh, sont les deux signes, sont, euh, les deux signes euh, vraiment que ça vient de l'Esprit Saint.
0: Merci beaucoup, frère Paul-Marie. En tout cas, bonne, bonne semaine à tous. Bonne semaine aux auditeurs que je retrouve mardi prochain pour un nouveau Parole d'Homme. À bientôt. C'était Parole d'Homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux.